0: Привет, меня зовут Наталья Менкина, и это подкаст «Анаколув». Слово «травли» в современном обществе имеет характер чуть ли не бытовой. Особенно понятие «травли» стало часто мелькать в последнее время в интернете. Кто-то с кем-то не согласен? травля осудили за глупое высказывание травля даже печально известный историк соколов который жестоко обошелся со своей возлюбленной заявил что причиной убийства девушки являлась травля безусловно подобное явление в обществе не несет ничего хорошего и буквально 60 лет назад происходило травля всесоюзного масштаба поэту борису пастернаку присудили нобелевскую премию в области литературы за роман доктор Живаго» и казалось бы повод для радости, но не в советском обществе, где книгу посчитали клеветнической, унижающей достоинство СССР, и осуждали особенно яро те, кто никогда не читал Доктора Живаго. Леонидович Пастернак родился 10 февраля, 29 января по старому стилю, 1890 года в Москве в творческой еврейской семье. Родители будущего поэта, художник Леонид Осипович, еврейский Мисак Иосифович, и пианистка Розалия Исидоровна переехали в Москву за год до появления сына. Помимо него в семье были младшие сын Александр и дочери Жозефина и Лидия. Кстати, художник Леонид Пастернак часто изображал на своих картинах Бориса. Семья была известна в творческих кругах, и в гостях постоянно можно было увидеть художников Исака Левитана, Михаила Нестерова, Николая Ге, и, кстати, писателя Льва Толстого, а также композиторов Сергея Рахманинова и Александра Скрябина. Последний был для Бориса авторитетом, и в 13 лет юноша увлекся музыкой, который занимался на протя Жене шести лет. В 1900 году Борис Пастернак поступил в пятую московскую гимназию, но ему пришлось ждать целый год из-за ограничений приемов евреев в образовательные учреждения, которые тогда назывались процентной нормой. Это своеобразная форма дискриминации еврейского населения в Российской империи. Но через год он пошел сразу во второй класс. Уже через восемь лет Борис Пастернак закончил школу с отличием и поступил на юридическую Факультет Московского университета Но по совету того же Скрябина Перевелся на философский В период обучения юноша отправился В Германию, где изучал немецкую философию Примерно тогда же Выпустил свой первый сборник стихов «Близнец в тучах» После окончания университета Пастернак, как и многие поэты Серебряного века, примкнул к литературной группе Лирика, в которой поэты стремились найти середину между символизмом и футуризмом. Но Борис Леонидович задержался там недолго и уже через год, в 1914, совместно с футуристами Сергеем Бобровым и Николаем Осеевым собрал творческое сообщество Центрифуга. При этом деятельность лирики сама собой завершилась. Сантрифуга просуществовала три года, до конца 1917 и стала самым длительным по времени объединением футуристов. С начала Первой мировой войны молодые люди отправились на передовую, но Пастернаку, если можно так выразиться, повезло. Травма ноги, полученная еще в юности, освободила поэта от воинской повинности. Начавшиеся в 1917 году революции и государственный переворот были встречены Пастернаком с большим энтузиазмом. В отличие от своей семьи, которая, как и многие, в тот период эмигрировала в Европу, Борис Леонидович решил остаться на родине. Он видел в тех событиях не сколько социально-политические изменения, а вдохновение для своей поэзии – Летом того же года Пастернак выпускает один из лучших своих сборников «Сестра моя жизнь», который был опубликован только спустя пять лет, в 1922 году. До этого издавались отдельные стихи. В этот же период Пастернак ознакомится с Владимиром Маяковским, который имел на него значительное влияние в творческом смысле. Маяковский пригласил поэта в крупнейшее творческое объединение «Лев», которое существовало в ряде городов. «Левый» фронт искусств сотрудничал с художниками, кинематографистами и даже архитекторами. Однако Пастернак выделялся среди участников объединения своей аполитичностью и нежеланием прославлять в своих стихах революцию. Наверняка поэтому он так и не нашел общего языка с тем же Маяковским и с другими поэтами «Левого фронта». Неуживаясь в профессиональных взглядах с футуристами, Борис Пастернак начинает тесно общаться с русскими иммигрантами, а также с Осипом Мандельштамом и Мариной Цветаевой. С поэтессой у Пастернака произошла такая история. В начале Великой Отечественной войны Марину Цветаеву отправили с сыном в эвакуацию в город Елабуга, в Татарстан. Собирать вещи ей помогал Борис Пастернак. Он принес веревку, чтобы перевязать чемодан, и, заверяясь в ее прочности, пошутил. Веревка все выдержит, хоть вешайся. Впоследствии ему передали, что именно на ней Цветаева и повесилась. Но не будем о грустном, поэт считал Мандельштама и Цветаеву единомышленниками и очень ценил общение с ними. В 30-е годы Борис Пастернак стал членом Союза советских писателей. Благодаря этому его книги активнее тиражировались, а крупный партийный деятель Николай Бухарин на Первом съезде Союза писателей открыто заявил о том, что Пастернак является лучшим поэтом Советского Союза. Правда, в 1939 году Николай Бухарин рас. Стреляли за участие в третьем московском деле, по которому обвиняли ряд политических деятелей по знаменитой 58-й статье. Если совсем кратко, то «Изменик Родины». Несмотря на объявленную любовь Бухарина к поэзии Пастернака на весь первый съезд Союза писателей, Борис Леонидович никак от этого не пострадал. Вполне возможно, отсутствие каких-либо политических стихов в сборниках Пастернака и м, нейтральное отношение к политике в целом спасло его от большого террора. Однако нельзя назвать отношение Пастернака к происходящему в стране, таким уж нейтральным. А, да, поэт не писал хвалебных стихов о власти. Но известно, что он отказывался подписывать обвинительные документы, потому что считал доносы низостью. Также историки пишут о телефонном разговоре с Иосифом Сталином, в ходе которого Пастернак просил вождя смягчить участь его друга Осипа Мандельштама. О нем я подробно рассказывала в прошлом выпуске подкаста. Скажу лишь, что эти переговоры завершились переездом Мандельштама из Пермского края в Воронеж, где были более комфортные условия для проживания. Также Пастернак писал Сталину письма с просьбами освободить из тюрьмы родных Анны Ахматовой. Как бы это ни было странно, но отец народов прислушался к словам поэта. «Мужа и сына поэтессы освободили». В знак благодарности Пастернак отправил Сталину книгу переводов в грузинской лирики и в сопроводительном письме поблагодарил за освобождение родных Ахматовой. Благодарность Пастернака дошла до того, что в январе 1936 года он публикует два стихотворения, где восхищается Сталиным. Однако уже через полгода поэта упрекают в отрешенности и мировоззрении несоответствующим эпохе и требуют от него более идейной поэзии. Такой подход к творческой натуре по понятным причинам и носит совсем иной результат. Стихи Пастернака обретают все более депрессивный характер. В этом же году поэт вместе со своей женой Зинаидой Нейгаус Пастернак переезжает в поселок писателей Переделкина, где живет до конца своих дней. Немного отвлекусь на личную жизнь Бориса Леонидовича. У него было две официальных жены и возлюбленные. Первая жена — художницы Евгения Владимировна Пастернак в девичестве Лурье. С ней поэт прожил порядка 9 лет. У них родился сын Евгений. Познакомившись с Зинаидой Нейгаус, они вместе уезжают в Грузию. После поездки Пастернак разводится с первой женой, а Зинаида, в свою очередь, с мужем, и пара решает пожениться. В этом браке у них родился сын Леонид. Также в семье воспитывался ребенок от предыдущего брака Зинаиды — Сын Станислав. В 1946 году Борис Пастернак познакомился с Ольгой Ивинской. Их связывали крепкие отношения, но поэт не собирался уходить из семьи. Жена знала об увлечении мужа и даже пыталась закатывать скандалы, но супруги не решились расставаться. Кстати, по мнению литературоведов, именно Ольга является прототипом главной героини Лары в романе «Доктор Живаго». В 1949 году Ивинская была арестована за антисоветскую агитацию и близость к лицам под подозреваемым в шпионаже. 58 статья. И была приговорена к пяти годам заключения. Отбывала наказание в мордовском поселке Потьма. Пастернак тяжело переносил разлуку с возлюбленной. Ольга была адресатом многих стихотворений Пастернака, в том числе из цикла стихотворений Юрия Живага. И в последующей травле со стороны власти и общества после присуждения Пастернаку Нобелевской премии именно она была главной опорой и поддержкой писателя. После смерти поэт завещал ей гонорары с романа за заграничные публикации. И даже они стоили ей свободы. Деньги, привозимые иностранцами из-за рубежа, стали стали причиной второй посадки Ивинской. Ее обвинили в контрабанде и отправили в исправительную колонию на восемь лет, но через четыре года досрочно освободили. Вернемся к теме. В 1945 году Борис Пастернак начал писать роман «Доктор Живаго». Книга создавалась на протяжении десяти лет, вплоть до 1955 года, и, по мнению самого писателя, являлась верхом его творчества как прозаика. Роман затрагивает жизнь интеллигенции на фоне переломных событий, начиная с Первой мировой войны, продолжая революции, террором, бегством большей части интеллигенции в Европу и заканчивая Великой Отечественной войной. Пересказывать всю книгу очень долго и не имеет никакого смысла. Скажу только, что и тут Пастернак не отходил от поэзии. Роман завершают 25 стихотворений от лица главного героя Юрия Живаго, который, как заметили многие литературы веды, имеют переход от сложности формы, то есть футуризма, до сложности содержания, то есть символизма. Пастернак не раз менял название. Роман мог называться «Мальчики и девочки», «Свеча горела», «Опыт русского фауста», «Смерти нет». Но, как часто бывает, чем проще название, тем лучше книга доходит до читателя. После написания романа и попытки опубликовать его на родине, Пастернак столкнулся с такой желчью со стороны общества, которая могла из простого негодования вырасти в уголовное преследование. Темы, затронутые в романе, а именно «Христианство», «Любовь», «Судьба России», «Октябрьская революция», были резко негативно встречены властями и рядом писателей – Например, поэт и прозаик Эммануил Казакевич, прочитав роман, заявил, оказывается, судя по роману «Октябрьская революция» недоразумение, и лучше было ее не делать. А Константин Симонов на предложение публиковать «Доктора Живаго» отреагировал отказом. Нельзя давать трибуну Пастернаку. Так что конкретно не понравилось советской власти? В содержании романа смущала негативная оценка главным героем революции. Цитирую, «Для вдохновителей революции суматоха, перемены, перестановок — единственная родная стихия. Их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построение миров, переходные периоды — это их самоцель. Ничему другому они не научились, ничего не умеют», — говорит главный герой романа. Также Пастернак назвал НЭП самым двусмысленным и фальшивым из советских периодов. При этом, если брать любимчика власти писателя Михаила Шолохова, то он в романе «Попея Тихий Дон» показал ужасы, которые принесла казакам власти большевиков. Еще одним поводом для травли стала религиозность романа. «Магдалина», «Зимняя ночь», «Август» и другие произведения, вошедшие в цикл стихотворения Юрия Живаго, пропитаны религиозным подтекстом. А советская власть с ее отрицанием вообще какой-либо религии не могла допустить появления в печати лирики, написанной под влиянием библейских сюжетов. В итоге что получилось? Книга впервые вышла в свет в Италии в 1957 году. Литературный агент Серджио де Анджело подал миланскому издателю Фильтринелли идею выпустить роман и привез рукопись. Передавая ее, Пастернак сказал агенту «Вы меня пригласили взглянуть в лицо собственной казни». Немного прошло времени, как книгу выпустили в Великобритании и Голландии. Дальше больше. Центральное разведывательное управление США организовало бесплатную раздачу экземпляров романа советским туристам на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе и на фестивале молодежи и студентов в Вене в 1959 году. Доктор Живаго и имел невероятный успех у советских граждан за рубежом. В 1958 году французский прозаик и лауреат Нобелевской премии 1957 года Альбер Камил предложил на выдвижение престижные награды советского писателя Бориса Пастернака. Он становился кандидатом на премию не в первый раз. Его выдвигали с 1946 по 1950 год, а также в 1957 и 23 октября 1958 года было объявлено о том, что Борис Пастернак стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа. Он стал вторым писателем из России, получивший эту мировую награду. Первым был Иван Бунин, будучи уже в эмиграции. Получив телеграмму от секретаря Нобелевского комитета Андерса С. Пастернак отправил ответ в Стокгольм. Благодарен, рад, горд, смущен. Но далеко не все гордились Пастернаком. На следующий день к нему в Переделкино приехал Константин Фейдин, друг Бориса Леонидовича, писатель и по совместительству председатель правления Московского отделения Союза писателей. Приехал он с требованием немедленно отказаться от премии. Пастернак отказал другу. Союз писателей пригрозил ему исключением и запрещением его книг к публикациям. Что он написал им в ответ? «Я знаю, что под давлением общественности будет поставлен вопрос о моем исключении из союза писателей. Я не ожидаю от вас справедливости. Вы можете меня расстрелять, выслать, и сделать все, что вам угодно. Я вас заранее прощаю». Но не торопитесь, это не прибавит вам ни счастья, ни славы. И помните, все равно через несколько лет вам придется меня реабилитировать. В вашей практике это не в первый раз. Уже 27 октября постановлением всей литературно-бюрократической верхушки, а именно Президиум управления Союза писателей СССР, Бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и Президиум управления Московского отделения Союза писателей РСФСР Борис Леонид Пастернак был единогласно исключен из союза писателей. Кстати, ряд его коллег, среди которых Александр Твардовский, Михаил Шолохов, Самуил Маршак, Илья Эренбург и другие, не явились на заседании по тем или иным причинам. В свою очередь Сергей Михалков, Вера Инбер и Николай Грибачев выступили с требованием лишить Пастернака гражданства и выслать его из страны. Президиум ЦК КПСС принял постановление о клеветническом романе Бориса Пастернака, признавшее решение Нобелевского комитета очередной попыткой втягивания в холодную войну, а из-за тайного вывоза романа в Италию писатель стал еще и предателем. Праздник травли и унижения подхватила литературная газета, которая любила по первому зову власти топить писателей цитирую. «Пастернак получил 30 серебряников, для чего использована Нобелевская премия. Он награжден за то, что согласился исполнять роль наживки на ржавом крючке антисоветской пропаганды. Бесславный конец ждет воскресшего Иуду, доктора Живаго и его автора, уделом которого будет народное презрение». Причем Пастернаку и его книге «Литературная газета» посвятила целый выпуск. Благодаря заметке читателя появилось выражение «не читал, но Осуждаю. Уголовное дело было все ближе. Борис Пастернак был уже в почтенном возрасте, ему было 68 лет. Он не выдержал давления и написал в Нобелевский комитет. «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление мой добровольный отказ». Но это не помогло. Люди все еще требовали лишить Пастернака гражданства и выслать из страны. Борис Леонидович боялся этого больше всего. Доктор Живаго запретили в стране, а писатель больше не публиковал ни поэзию, ни прозу. Однако Пастернак продолжал оставаться членом Литфонда СССР и имел право на публикации и даже получал гонорары. Спустя полтора года, 30 мая 1960 года, Борис Пастернак умирает от рака легких в подмосковном Переделкине. Сообщения о смерти поэта опубликовали «Литературная газета», «Литература и жизнь» и «Вечерняя Москва». Несмотря на большой скандал и последующие забвение, на похороны собралось от двух до четырех тысяч человек. История с Нобелевской премией, несмотря на отказ, от нее завершилась лишь после смерти Пастернака. 30 лет спустя ее вернулось Сын Бориса Леонидовича Евгений в знак уважения таланта писателя. В это время роман Доктор Живаго был уже опубликован, и советские граждане и даже те, кто осуждали книгу, не читая ее, смогли ознакомиться с главным произведением Бориса Пастернака. Меня зовут Наталья Менкина. Читайте, не осуждая.